1: amigas y amigos, buenos de verdad aquí tenemos a doña María Santos abanicándose, señal <risas> inequívoca de que la cosa se está calentando globalmente además, totalmente ...totalmente y globalmente, y
2: globalmente. Es y los ya adivinan años, ustedes...
1: ...eso y los años, sí, sí, los a... <risa> <risa> localmente... H ...hablen por ustedes por lo de los años, como se <risa> imaginan... ...la intrusión inmediata ha sí, sido de don José Luis González Valvé... ...que aquí está con todo su armario ropero y todo su bagaje comunitario... ...que además hoy nos vendrá particularmente bien como siempre... ...y don Diego, of course, don Diego... ...buenos días don Ramiro... ...pues aquí estamos y como tenemos un invitado... Que, ...que no sé, doña María, si nos está nos va a hablar desde Bruselas o desde España... ...nos
2: habla desde Bruselas, porque esta es una semana importantísima... ...claro, claro... Eh, ...sobre todo, tanto para los que vivimos en las ciudades como para la gente que vive en el campo... ...porque si los del campo no producen, los de la ciudad no comemos... ...y esta semana, mañana, concretamente, se vota en el Parlamento Europeo... ...la que dicen que es la ley ambiental más importante de los últimos 30 años... Pero que para variar, lo que hace es que se lleva por delante todo el potencial productivo de alimentos de la Unión Europea. Concretamente en nuestro país, en España, se va a ver afectado el 40% de bueno, la superficie. Esperemos que
1: no se apruebe, ¿no?
2: Vamos a ver qué es esperemos lo que pasa que no se apruebe. y nos lo va a contar José María Castilla, que es el representante de, a de Asaja, de la Asociación de Jóvenes Agricultores en Bruselas. José María, buenos días.
3: Hola, buenos días a todo el
1: mundo. Muy buenos días, don José María. Eh, me parece, a veces, cuando hablamos, ya saben, en este programa, como tenemos además a doña María Santos, pues eh, del campo, además de que nos interesa particularmente, encima tenemos el expertise. Pero a veces pasa, cuando hablamos de un sector, y el sector agrícola, pues eh, si no es el más importante, está a la altura de, de, de cualquiera que se diga que es importante, no solamente... Eh, Hablamos desde las necesidades que, que ese sector tiene, de, de los miles de, de personas, de trabajadores, de empresarios que están ahí eh, implicados, que en el caso de España, en todo el sector agro agroalimentario, hablamos ya del 10,5% del PIB sino a veces nos olvidamos de que estamos hablando de la, de la vigencia de nuestra propia civilización y forma de vida, de nuestra autonomía como país, y en este caso como, como subcontinente, como, como Unión Europea, o sea, y esas leyes que pueden parecer que simplemente son buenas desde una perspectiva del discurso, resulta, que son extraordinariamente dañinas en cuanto a la propia viabilidad de nuestro de, de nuestra Unión Europea y, desde luego, de España como, como civilización. Eh, ¿Ustedes tienen acceso a realmente ex, expresar en ese Parlamento Europeo el por qué eh, una ley como esta es absurda, incluso podríamos decir, a pesar de que suene y alguien diría bueno, este es un negacionista de todo. No, no, no es verdad. Nosotros creemos en la naturaleza, igual que todos los agricultores, como poca poca gente como ellos creen en la naturaleza, pero desde el conocimiento de la naturaleza y desde el conocimiento de nuestras necesidades. Eh, uno, don José María, eh, imaginamos. Eh, pero nos lo dice usted, que no les parece nada bien esta ley. y Dos, ¿qué consecuencias tendría en, en España ese 40% que dice doña María que quedaría afectado en nuestro país? ¿Hay ya cultivos en, esa, en ese 40% que según esa ley tendríamos que retirar? ¿Qué consecuencias globales tendría?
3: Bueno, pues por partes. A mí me gustaría decir que nosotros, eh, como bien usted apuntaba en la reflexión, no estamos en contra del guindín y de la naturaleza, ni muchísimo menos. Hay una serie de consecuencias donde nosotros los agricultores son los primeros que sufrimos, y eso es evidente. Lo que pasa es que decimos que para legislar hay que tener en cuenta a los que van a sufrir las consecuencias en este caso. Y por eso hemos dicho que la Ley de la Reservación de la Naturaleza, tal y como se ha presentado hasta ahora mismo por parte de la Comisión e incluso por eh, cómo va a quedar según la Comisión de Medio Ambiente por las enmiendas que plantea, no es viable. No va a ser posible eh, que llegue a un buen puerto. Eh, usted mencionaba también en su introducción eh, la soberanía. Eh, que, eh, bueno, he entendido y hay una cosa muy importante y es que no entiendo por qué no sea igual que se ha entendido eh, la importancia de la soberanía energética eh, con la guerra de Ucrania, por ejemplo, todos los problemas que hemos visto ...de energía, de las dependencias de terceros países... ...o incluso durante el COVID... ...cuando bueno pues Europa no era capaz... ...de, de traer geles hidrológicos ...tampoco las mascarillas... ...o los respiradores... Pues ...¿por qué no se ha establecido... Ese mismo eh, o ...esa misma manera de pensar... ...para el tema de la soberanía alimentaria? Y claramente... ...esto va en contra de, de... bueno ...garantizar esa soberanía alimentaria... ...y no depender de terceros países... ...porque claro, las consecuencias... ...que también me las preguntaba usted... Es que significa que el 40%, casi el 40% de la superficie total de España está bajo las la zonas de natura y ahí no se podría practicar agricultura tal y como la entendemos hasta ahora. Y hay que decir que ya, a día de hoy, ya se surge una serie de penalizaciones, de condicionantes dentro de estas zonas de natura porque están las zonas especiales de conservación y de las zonas de especiales de protección de las aves. Es decir, los agricultores y los ganaderos ya venimos trabajando en cumplir una normativa que va más allá de lo que es la PAC para esas zonas, pero claro, con lo que se propone actualmente es que sería imposible realizar una actividad económica y en un momento de inflación elevadísima, de sequía eh, gravísima, eh, de incertidumbre porque es lo que es la guerra de Ucrania con estos condicionantes sinceramente no entendemos cómo eh, se puede llegar a poner en entredicho eh, la soberanía europea.
2: José María, está claro que bueno, los objetivos que tiene que restaurar todos los ecosistemas antes del año 2050 es casi poco menos que pretender que volvamos a la cueva y que volvamos a ser recolectores y cazadores, o al menos eso es en esencia... Pero pues estará prohibido en... cazar
1: también, doña María, o sea, que poca broma. Pues sí, <risa>
2: coger lo que caiga la trampa, yo ya no sé cómo, cómo nos vamos a alimentar. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en el seno del Parlamento Europeo? Está claro que la deriva de la Comisión es absolutamente dogmática, no, hacia el ecologismo más radical. En el Parlamento Europeo ha habido una división radical entre lo que ha sido el Partido Popular Europeo y, bueno, pues de hecho los ponentes en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo han sido dos eurodiputados españoles, una eurodiputada del PSOE y un, eurodip, un eurodiputado de, de Ciudadanos. O sea, vamos
1: a subrayar esto, doña María, los responsables de la ponencia de esta ley de la que estamos despotricando porque nos parece muy peligrosa y muy mala y muy dañina para nuestro país son dos españoles, una señora socialista y un señor de, del extinto Ciudadanos
2: claro y, y esto ha provocado que yo creo que es la primera vez si no me corrige señor castilla que se produce esta división tan abrupta entre lo que es el, el bloque conservador todo el partido popular Exacto. europeo en contra de esta ley y el resto de, del parlamento europeo
3: a mí me gustaría antes de responder a su pregunta que se acaba en el tema de la casa a colación es que no se menciona ni una sola vez en la ley de la restauración de la naturaleza el papel de la casa ni una sola vez y claro, es muy sorprendente y de hecho ya la Real Federación Española de Caza la semana pasada en un intergrupo sobre caza que hubo en el Parlamento Europeo se posicionó totalmente en contra porque no entendían cómo eh, la caza, la actividad cinegética siendo una actividad tan importante cómo no iba a tener ningún papel de converse, eh, importante dentro de esta ley. Y luego mencionamos ustedes, volviendo a su pregunta, el tema de la división entre conservadores y el resto de, pa de partidos políticos. Yo iría más allá. En las comisiones de Agricultura y Pesca, donde se ha votado previamente esta ley, ha salido rechazada, con votos de socialistas, de, de gente de Renew, que sería lo equivalente a Ciudadanos, gente conservadora del PP, gente de CR de Vox, gente de, de izquierdas, gente de verdes, es decir, ha habido... Eh, votos de todos los colores, de todos los partidos políticos rechazando la ley de la naturaleza en las comisiones de agricultura y pesca por lo tanto, ya es un mensaje muy fuerte que se ha mandado. Es verdad que el Partido Popular eh, en, en su posición que tomó hace un mes en Berlín, pues dijo que se oponían totalmente es decir, que hacían una enmienda a la totalidad algo muy poco visto en Bruselas hay que resaltarlo a esta ley de la restauración de la naturaleza y también a la al, 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 al reglamento de uso sostenible de fitosanitarios. Ese reglamento, recuerdo, que propone el, el corte o la reducción de un 50% de fitosanitarios. Algo que, que es sorprendentemente eh, bueno extraño, interesante. Sí. Pues, no, bueno, Quitar
2: la mitad de los medicamentos sí. ¿no? que tenemos a disposición. Claro, exactamente,
3: personas. exactamente. Y entonces, bueno. Incidían también en el papel de, de estos dos europarlamentarios, el señor César Luena de, del Partido Socialista, la señora Soraya Rodríguez de Ciudadanos, y en efecto ellos han sido los que han negociado eh, como ponentes eh, las eh, enmiendas dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Y por eso ellos tienen una responsabilidad mayúscula para la defensa de los agricultores europeos y españoles. Y hay que decirlo bien alto y bien claro. Hasta ahora no han conseguido una defensa del sector eh, rural con las enmiendas que han propuesto y la votación de mañana, que será sobre las 10 de la mañana, eh, bueno, va a suponer un antes y un después en el caso, en el caso que salga eh, aceptada. Pero bueno, eh, no hay que adelantarse porque luego tendría que refrendarse en el Pleno de Estrasburgo, es decir, más adelante, donde los 705 eurodiputados votarían y ahí quedaría otra batalla muy importante eh, donde se, se vería ya la votación final entre las comisiones de Pesca, Agricultura y Medio Ambiente. Don José Luis.
4: Bueno, la verdad es que es muy interesante todo lo que está usted comentando. Yo me querría referir a la génesis, eh, aguas arriba, digámoslo así, de estos proyectos de ley o de estas normativas, ¿no? Que es un poco la ausencia absoluta de estrategia. Es decir, lo que estamos observando en la producción de normativa europea en los últimos años es que eh, hay un cierto fanatismo normativo, eh, digamos, do, in, inspirado en, en una doctrina ecológica, en este caso bastante radical, pero Generalmente, cuando, uno, cuando una, uno hace política, antes de producir una ley, tiene uno que valorar la estrategia en la que se encaja esa ley. Y, por ejemplo, hay dos casos, y este puede ser el tercero. El primer caso es el de la, de la Ley de Cambio Climático Española, por ejemplo, que es todavía más rigurosa que las normativas europeas y que nos impide explotar no solamente petróleo y, y gas, sino, por ejemplo, el uranio, cuando resulta que Estados Unidos, que es cuya academia y cuya intelectualidad es la que ha inspirado esa ley, está se ha transformado en el primer productor del mundo de petróleo y de gas sale. Lo mismo ocurre con los automóviles eléctricos. Hemos hecho una normativa que impide producir motores de combustión en Europa y la estrategia es que los chinos nos están invadiendo ahora con sus motores eléctricos. Y lo mismo parece que puede ocurrir con la alimentación, es decir, una estrategia de mucho rigor en cuanto a la producción alimentaria, y en cuanto al cuidado de la naturaleza y al final Europa va a dejar de ser la despensa de los Claro, europeos. Yo le
1: quería comentar, es que el otro comentario, tenemos unas leyes con respecto a los fitosanitarios europeas muy, muy rigurosas, que bueno, uno puede estar de acuerdo o no, si, si, es el juego es, las reglas son para todos, jugaremos a eso. Pero a continuación, no hay ninguna restricción a terceros países a que eso, a que eso también lo tengan que cumplir. Lo que no puede ser es que 14 kilómetros al otro lado de, del claro. estrecho de Gibraltar, eh, un país que, que el transporte pues es nada, eh, las condiciones eh, sociolaborales de los trabajadores, vamos, son una broma comparadas con las peores que se puedan dar en nuestro país y que, desde luego, los fitosanitarios, el control sobre ellos, ni se, ni está ni se le espera. ¿Ustedes en eso ponen, ponen énfasis también en Bruselas en intentar que los terceros países también tengan que cumplir si nosotros vamos a importar, si nosotros no podemos producir, que el que nos lo venda tenga que cumplir nuestras mismas condiciones, ¿no?
3: Yo creo que ahí han dado...
1: En el clavo... ¿No le oímos, don, don José María? Hola, ¿me oyen ahora? Te oigo poco, poco, muy lejano. Muy lejano, sí. ¿Ahora,
3: ahora mejor? ¿Me oyen ahora mejor? Ahora, ahora, sí, ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Fenomenal. Yo de les decía que yo creo que han dado ustedes en dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la falta de estrategia. Y cuando digo la falta de estrategia, eso se traduce en la falta de estudios de impacto. Eh, no había, los indicadores propuestos por la Comisión Europea, de acuerdo, a los Estados miembros, no se han supervisado ni evaluado en ningún momento Y tampoco se habían fijado los niveles de referencia de algunos Estados miembros Es decir, que querían aplicar una serie de leyes sin datos suficientes Por lo tanto, ya creo que la, la, eh, cómo ha nacido la ley ya es totalmente errónea Se descalifica Segundo, sola, sí Exactamente. Y segundo, el papel de los de los comercio internacional con países terceros, por supuesto, es una de las grandes reivindicaciones que sobre todo venimos haciendo a través del Green Deal, de la presentación del Green Deal, pero no solo con esta eh, estrategia, sino también por ejemplo con las que nos quieren imponer sobre, sobre la, el bienestar en animales, en transporte exterior, eh, es decir, hay una serie de condicionantes que no tienen ningún enganche con lo que nos exigen a los productores europeos. Y es decir, hasta que la Comisión Europea, que hasta ahora no tiene ninguna respuesta de cómo solucionar las mismas exigencias que nos exigen a nosotros, nos van a tener totalmente en contra. No se puede pedir a los productores europeos unos unos estándares que jamás van a cumplir los terceros países. Y entonces no es justo competir con esa con esa dificultad. Y antes, y para acabar, me gustaría también mencionar algo que no ha salido, pero que también va relacionado con la estrategia en esa pregunta que me hacían y es el tema del presupuesto. ¿Saben ustedes cómo pretenden que se pague esta ley de la restauración de la naturaleza?
1: Cuéntenos. Pues con los
3: mismos fondos, con los mismos fondos de la PAC. Claro. Que Entonces, o sea, menos dinero incluso. para
1: los agricultores, directamente. Este años... porque,
3: no me porque, porque es además PAC. es que es PAC. Claro. Según es que ellos, es que es PAC. además. Además, si esto es un bienestar para toda la sociedad, de acuerdo, si eso es algo que necesita toda la sociedad, no entendemos que tienen que ser los agricultores, los ganaderos, los encargados de un beneficio que va para, toda, eh, eh, para todos los europeos. Por lo tanto, aquí es la, el, la, el segundo gran problema que le vemos a la ley y es totalmente injusta que tengamos que ser nosotros con, con, con nuestro dinero que sirve para eh, bueno, ayudar a esa renta que no conseguimos por los precios y otra serie de condicionantes los que tengamos que pagar esta transición.
2: José María, ¿qué es lo que puede haber detrás de, de esta decisión que ha adoptado la Comisión Europea de, de fomentar la dependencia alimentaria de terceros países? Antes has hablado de la Directiva de Bienestar Animal. Sabemos que hay lobbies norteamericanos detrás de algunas iniciativas populares, por ejemplo, para acabar con la, la ganadería en el uso de jaulas en ganadería, Entiendo que son los países que después nos van a tener que alimentar cuando nosotros hayamos desmontado todo nuestro tejido productivo.
3: Sí, la, la estrategia, la verdad que mm, somos un lobby muy modesto, hacemos lo que podemos. No llegamos a saber realmente quién mueve o cómo se mueve la Unión Europea, pero sí sospechamos. Y desde luego, yo personalmente, eh, opinamos que yo creo que la Comisión lo que está intentando en este último momento legislativo, es impregnar su firma, es decir, que se la recuerde por algo que consiguió. Todos los políticos quieren irse con una ley, todos los políticos quieren ser recordados por algo que consiguieron y, lamentablemente, si la Comisión se sale con la suya, lo único eh, se dan de la Comisión recordando eh, o siendo recordados por los, aquellos políticos que vendieron la soberanía alimentaria europea a favor de terceros países.
4: Bueno, pues yo ya, ya no puedo
3: saber qué, quién está detrás. Eh, me gustaría saberlo, por supuesto que sí, pero les voy a poner un dato eh, para muestra un botón. Eh, ya se está hablando de la, de la modificación de la directiva de, de animales que vendrá en septiembre o octubre, de esa imposibilidad que se habla del transporte en vivo de animales que tan importante es para España para, por ejemplo, exportar en vivo animales a los países del Magreb, eh, donde somos eh, pioneros. Bueno, pues ya ha habido... Eh, ofrecimientos eh, de contratos por empresas argentinas, chilenas, del...
1: Claro, Sur, claro, para
3: quedarse con esos contratos que históricamente hemos tenido los españoles y que y tan necesarios es para nuestra para nuestra exportación. Es decir, que ya están enviando unas señales que los terceros países no son tontos y claro quieren aprovechar para eliminarnos claro, del mercado.
4: Es que efectivamente lo que la, dos consideraciones. La primera es que y estoy de acuerdo con eso, aunque esta comisión quiere dejar su firma, pero de alguna manera como estamos,
1: Pedro Sánchez es, <ríe> por haber sumado Franco.
4: Estamos empezando a ver que esta comisión considera que Europa es una especie de generador de normativa global, y nada más. Y, y,
1: que no vivimos 500 millones es, de personas no, que aquí. es que es
4: un gran despacho de abogados que se dedica a generar normativa, y tienen la esperanza naif de que lo que llaman el efecto Bruselas es que esa normativa acabará imponiéndose, pero claro primero, no está nada claro que la normativa acabe imponiendo. O sea, a los hechos me remito. Le he el... dicho
1: que no cuente chistes en antena, ¿no, José Luis?
4: <ríe> en el caso de Estados Unidos con la energía, ¿no? Pero es que además, mientras la normativa se impone y no se impone, como bien como bien ha dicho, hay otros países que aprovechan esa circunstancia para cambiar de estrategia e invadir Y el se mercado. queda en el Hemos mercado. Hemos perdido la soberanía energética, eso está claro, y, y hay leyes europeas que abundan en eso. Hemos perdido la soberanía en la industria de la automoción, del motor de explosión, y, el, y como se al el motor eléctrico, no tenemos todavía ninguna fábrica de baterías de coches en Europa funcionando y llevamos camino de perder la soberanía agroalimentaria. Y claro, lo que uno se pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, eh, mucha de la política medioambiental europea y española está inspirada por lobbies, digamos, intelectuales que son excelentes en el plano intelectual, pero que no tienen detrás la defensa de ningún interés estratégico nacional ni de ciudadanos. El famoso Transport and Environment, ese tiene una dotación de... 20 millones de euros de una fundación de Bill Gates O sea, que están del lado Del otro lado, digámoslo así No están del lado de la fisiocracia, por entendernos Y nosotros tenemos que defender todavía Lo que tenemos de fisiocracia
1: Bueno, lo que tenemos en claro, nuestro... Lo que somos, porque claro, somos claro. somos eso sí,
3: Ocurre otra cosa Que me gustaría eh, mencionar ya para, para finalizar Y es el riesgo de quedarnos en, en un oasis en, en una isla desierta En... en Respondiendo un poco a sus preguntas de quién está por detrás, qué se intenta conseguir, no dudo que haya gente eh, que lo haga por una buena causa, sí. que quiera imponer estos estándares de máxima calidad, de buena fe terceros, sí. a, de buena fe a terceros países y que la única manera de, de verlo o de creerlo, que puedan conseguirlo es primero que lo haga Europa y luego que siga el resto del mundo. ¿Pero cuál es la problemática de esto? Que es que si primero lo hace Europa, nosotros nos quedamos fuera de juego claro. y nuestro hueco y me, lo cubren otros. Vamos,
4: inmediatamente, otros, además, además.
3: Inmediatamente. Entonces, será a costa del sector productivo europeo eh, intentar conseguir estos cambios que buscan los legisladores. Que no dudo que de verdad haya gente que lo que lo crea y, y lo defienda de esa manera, pero la realidad es bien, es bien distinta y es bien tozuda. Y el resto de los países... No van a querer hacer este cambio de normativas.
1: Además, me parece que a veces el lenguaje, a veces el lenguaje sí que describe las cosas y que sí, que es performativo y cuando le llamamos soberanía energética, soberanía agroalimentaria, eh, soberanía eh, de movilidad. Eh, estamos hablando de verdad de los de los segmentos que sumados dan la soberanía nacional. Eso es ¿eh? ¿Y, y la europea lo, este y caso. por lo tanto la europea en este caso. En realidad estamos convirtiéndonos de forma estúpida y auto y auto
4: Auto, auto. Sí, sí,
1: y auto, <risa> autolíticamente, en, en colonias de, de, los demás. Vamos a perder, siempre, don José Luis siempre dice lo de que la, la industria del automóvil en Europa era la joya de la corona. Eran sí, los verdad. mejores automóviles, cualquier, eh, y la nuclear también. Cualquier persona que se preciara en el mundo, si quería mm, tener estatus, tenía un, un automóvil europeo. Eso se está desmontando, se porque a base de no tener mercado interior, vamos a perder eso. Y lo otro, no, nuestro mercado interior lo está invadiendo los chinos. Claro, por eso vamos a pasar de perder nuestro mercado interior. Y lo otro, lo del tema lo del tema agroalimentario es que es peor todavía, porque a continuación, con un, con un no es que ya eh, eh, lo naif y lo estúpido tienen un límite en que ya las cosas están claras. Que nosotros neguemos a nuestros agricultores el derecho a producir de determinada manera y a continuación, el mismo segundo, estemos comprando terceros países que producen mucho peor que, que los nuestros sin aplicar la normativa, eso ya es estúpido. Don José María, Muchísimas gracias. Ya sabe que aquí puede contar con nosotros y nosotros bueno, contaremos nada. con usted para ver cómo evoluciona este tema.
3: Pues nada, muchísimas gracias por dar voz a los agricultores y los ganaderos españoles y seguiremos luchando en Europa para que no se nos pueda hacer algo de caso.
1: Hasta, hasta la próxima.
3: Adiós, buenas tardes.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio. Aquí
1: estamos de vuelta, estábamos eh, continuamos apasionadamente conversando sobre lo que hemos hablado con don José María Castilla, que por cierto da gusto ver sí. eh, lo bien que se explican los representantes de los agricultores, lo claras que tienen las cosas, y no me refiero ya a sus intereses, sino a las razones por las cuales La locuencia. Hay, hay que atenderles, porque hay que atenderles porque están hablando de nuestras cosas pero bueno, don Diego, vamos ahí con otra cosa que dice esa ley, por cierto que hay que seguir tirando embalses porque los ríos tienen que estar, oye hable usted de sus ríos, que los nuestros tiramos los embalses, no bebemos y nos tenemos que ir a vivir a Alemania. Dicen ellos, vale, vale, pues venir ¿no?
4: Vente a Alemania, Pepe. Vente a Alemania, Pepe. Don Diego. Sí,
5: no, a mí, eh, antes de, de entrar con los embalses, me parece también muy sorprendente eh, que sean, digamos, países... Eh, de producción agrícola los que se sumen digamos a esta iniciativa o a esta incluso que sean los impulsores no de una iniciativa que a lo mejor podemos entender pues que que haya países digamos más industriales pero Francia que tienen, se ha unido eh, no no que tienen... es que no
4: son los no, países, no son los es, el países. Sacer, es el sacerdocio comunitario digámoslo así que es distinto que es pero bueno, esto... ¿A qué países se refiere, Pero, don luego, don no, no. Quiero La decir La
2: consecuencia que... de esto que comenta eh, don Lorenzo es que don luego, cuando, o don Diego es que cuando hay elecciones en Holanda, quien gana es un partido agrarista, porque claro. están hasta el infinito y más allá de todo este dogma de fe verde y ecológico claro. que se, se, se está arrasando. Y en Francia, quien quien gana. Es claro. quien
4: gana.
5: Sí, no, me refiero a que yo que sé que, que, por ejemplo, para Alemania, pues la producción agrícola seguramente es mucho menos importante que para España. Mucho pues, menos. Porque, bueno, ellos importan Patatas prácticamente y todo fresa, y sí. les da igual porque, en fin... Eh, pero
2: bueno, Alemania ha sacrificado su industria del motor, ¿eh? Igualmente sí, sí, no, en aras pero... a este ecologismo es un dogma, una religión que están imponiendo. Hay una
4: desconexión muy fuerte entre las aspiraciones de la mayoría de los 500, casi 500 millones de europeos y la generación de políticas europeas. Hay una tremenda desconexión. E ese
1: pack de funcionarios Eso, que están es, allí es una desconexión En, el mini, en una especie que, de monasterio, están, no benedictino. Están muy
4: imbuidos de lo que les dicen los lobbies. Que no digo que tengan buena voluntad, como decía nuestro interlocutor, no. pero que no tienen en cuenta las estrategias de sobrevivencia nacional. Es decir, y así nos hemos, así hemos perdido la soberanía energética, la soberanía de la automoción y llevamos camino de perder la soberanía agroalimentaria. Mire,
1: en, en el, el delta del Ebro todos los movimientos antitrasvasistas. Luego, si rascabas, estaban financiados claro. por las eléctricas. Claro, sí, porque hay... no querían trasvase porque entonces tenían no, más y, agua. Y, para... y lo de la ley
4: de cambio climático en cuanto a la producción de gas shale y petróleo shale es evidente. Es decir, Estados Unidos, la, la intelectualidad es, norteamericana es la que da, genera doctrina que se insufla en el activismo de sí, no lo creemos aquí y, y ahora no. ellos son los principales productores del mundo de petróleo shale y de gas shale. Ya
1: está. Don Diego, vamos allá.
5: Bueno, pues eh, para que tengamos una buena noticia en este día que ha empezado. Para, <risa> para que <risa> si no me olvide. Se torcido. Eh, bueno, hemos ganado por fin, por primera vez en. ¿A quién hemos ganado? No sé cómo decirlo. <risa> por agua. primera vez en, en diez semanas o en 12 semanas, eh, por fin aumentamos un poquito nuestras reservas. Eh, en 14 semanas. Eh, es la primera semana de 14 en la que la reserva de agua en conjunto en España aumenta, aumenta en 60 hectómetros cúbicos. ¿En, que es, ¿en 14 semanas? En 14 semanas, sí señor. Desde la semana 12, que digamos sería la primera semana de marzo, eh, bueno, perdón, la última semana de marzo eh, estamos perdiendo agua y no hemos parado de perderla hasta, hasta esta semana que ganamos 60 hectómetros cúbicos, que es muy poquito, pero que el bueno, uno por es, mil. Es, pero que es, no pasando nada, al menos vamos Es a el, ganar. el 1%, el 1 por, eh, por mil, El 1 por 1.000,
4: son 60.000 la capacidad, ¿no? eh, bueno, más de, o menos eh, La
5: cantidad de agua embalsada ha aumentado en un 1%, en un 0,1%, es, eh, en, en, uno, en un 0 1 en un en un 0,1%, en 1 por mil. Eh, Estamos ahora con 47,53% de nuestra capacidad total, que como señalaba José Luis es de 56.000 hectómetros cúbicos, tenemos 26.648, hemos ganado 60. Nos acercamos a la misma semana del, del año pasado, del 2022, que por estas fechas teníamos 27.040 hectómetros cúbicos, estamos 600 hectómetros cúbicos por debajo, pero estamos lejísimos de la media de los últimos 10 años, que era de 37.630. Esa media va a ir bajando cúbicos. a medida que se corran los 10 años. Efectivamente, y que era del 67%, es decir, estamos 20 puntos porcentuales por debajo de la media de, de lo que tendría que ser, digamos, el lo normal, por decirlo Es el de tercer
2: peor bueno. dato, desde que hay registros, nos acercamos mucho a una de las peores sequías que ha vivido este país, el, el último año, ¿no?, peor que este, es el de 1993, y la peor sequía la tuvimos en el 95. O sea, sí. que estas o sea, lluvias... 93
1: y 95 fueron las ese, dos peores.
2: Ese, sí. O sea, Están en, sea, en Estos eh. tres años fueron, fueron los peores. Y no hay que dejarse llevar por estas lluvias que hemos tenido, porque apenas se ha paliado la sequía. Necesitamos el doble de agua de la que tenemos ahora mismo embalsada para dar por finalizada la sequía.
1: Hombre, el doble no, porque sería el 97, el 95%, pero vamos... El
5: doble de vamos... las
2: lluvias, quería decir, ya, no sí. del agua embalsada.
1: Bueno, pues eh, si vemos por
5: cuencas, eh, la cuenca del Tajo pierde 30 hectómetros cúbicos, la del Guadiana 19, se quedan con un 58% el Tajo, un 31% el Guadiana, pero gana por fin el Guadalquivir 15 hectómetros cúbicos y... Sale de ese 23% para situarse ya en el 24,12%. Eh, el Ebro gana también 69 hectómetros cúbicos, está rozando el 50%. El Duero gana 5 hectómetros cúbicos, está en el 64%. Y el Miño Sil gana 8 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 71%. Pierde 4 el Júcar... 5, el Guadalete Barbate, que está también en una situación muy mala, en el 24%.
1: Y además es muy pequeña la, la capacidad de embancho, o sea que no hay nada.
5: La Mediterránea andaluza eh, pierde también un, un hectómetro cúbico y la Cuenca del Segura gana cuatro hectómetros cúbicos. Sí. En buenas noticias también, decir que Cataluña Interna, que es otra de las cuencas que nos que sufre sí. preocupa o que bueno preocupa sobre todo a los que la necesitan, que son los catalanes, pues eh, gana 12 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 27,62%. Es decir, que bueno, todas estas lluvias que han caído. Yo espero que todavía la semana que viene podamos tener algún... Eh, algún episodio, Alguna ¿sí? moderación eh, o, o que baje muy poquito o que suba un poquitín todavía la reserva. Pero lo que ya viene es el calor. Claro, ya julio y agosto, calor, la canícula. Son evaporación, son necesidad de riego, son Mucha utilización de agua y, y por turismo, lo tanto, mucho eh, turismo disminución de la, la ca de la cantidad de agua embalsada inevitablemente, es decir, que nos queda todavía una posible buena noticia la semana que viene, pero a partir de ahí pues serán todo malas noticias y afrontamos la situación del verano prácticamente con las mismas cantidad de reservas o con la misma cantidad de agua que el año pasado, con lo cual pues podemos hacernos una idea claro, que vamos la, a pasar igual de canutas que el año va va pasado, Va a ser ¿no? muy parecida a la, que tuvimos, a la que tuvimos el año pasado, ¿no? Eh, por darle a don Lorenzo el dato de, de su pantano, pues... Eh, que se hemos va... esperado
1: a que llegara para poder darse loco, sí, claro, que si no...
5: Efectivamente, o... que ha subido tres hectómetros cúbicos el pantano de San Juan que se sitúa ya en 92 de 138 en muy buenas condiciones para que don Lorenzo pueda para la práctica de la del ocio, ocio que es para eh, lo que está pensado todavía todavía, le, y todavía sabes. le falta crecer yo Esas creo que se cosas. puede uno nadar sin
1: sin flotador porque hace to, toca suelo toca ¿no? No. Hombre, con, con 92 10, no crea 10 o usted. centómetros cúbicos bueno, más fíjense, ligando nuestra noticia semanal sistemática que nos da don Diego sobre los embalses ligándolo con lo que hablábamos antes y que la ley esa de protección de la, de la naturaleza que el título Claro, es muy capcioso, ¿no? Porque el que no esté de acuerdo no quiere proteger la naturaleza. No, oiga, no, no es eso. Exactamente es lo contrario. Pero en el Guadalquivir, en el entorno de Sevilla, eh, decía, comentaba el otro día Juan Saura, que es eh, una persona muy bien informada y que fue un gran gestor hidráulico de este país y de Andalucía en particular, que el envase de Melonares si no estuviera,
4: no habría, agua eh,
1: habría agua para dos semanas o tres, uh
4: -huh.
1: así como suena. O sea, es decir, estarían con restricciones de diarias de tener dos horas de agua para poder eh, coger para cocinar y hacer rápido y luego cerrar. Eso, pues un embalse completamente contestado por el ecologismo y el progresismo que no tienen idea, eh, pero contestado quiere decir que para construirlo hubo que pelearse mucho. Bueno, si no estuviera Sevilla tendría ahora tres semanas de agua. Sí, eh, además a mí me parece muy
5: sorprendente que todo esto del ecologismo radical, etcétera, que no ha parado de... de viciarla, por decirlo de alguna manera, en los últimos 30 años, desde que existe, no en todas sus cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando les dio por meterse con el papel y con eh, la, la madera, ¿no? Las cosas ya no podían ser de papel y de madera porque eso era cortar árboles, ¿no? Y entonces... Cuando hab resulta que hay que había querida. que hacerlo todo de plástico, ¿no? Entonces ahora se han dado cuenta de que el plástico, pues, es un desastre tremendo el que todo sea de plástico y, y, y a lo mejor se han dado cuenta, que todavía no lo sé, de que si hacemos cosas de madera, lo que hacemos es plantar árboles para que haya madera. Y, y captas, aumenta, y captas aumenta, el co claro, Y aumenta la, la, la cantidad de bosques y aumenta el cultivo de árboles, etcétera ¿no? y, y todas las decisiones que ha ido tomando, todas las banderas ¿no? que ha ido tomando el ecologismo radical desde hace. Son religiosas, años, no son racionales. Y, y sobre todo erróneas, es decir, han, han sido perjudiciales han erróneas, para la naturaleza. Sí. Y seguimos haciendo caso de estas tonterías. ¿no? Bueno, mucho cuidado con, con
2: la gestión de los incendios. El bosque hay que clarearlo, no solamente hay que desbrozar, que para eso el ganado debería entrar en los parques naturales que ahora mismo están vedados y con la ley de la restauración de la naturaleza, menos ya, todavía, siempre, no sino que tú tienes que clarear, tienes que ir quitando árboles no. porque si no es tal masa forestal que, bueno, aquello es yesca para los incendios. Y, sin embargo, los ecologistas, no se toca la naturaleza, no se toca la naturaleza, la naturaleza acaba regulándose sola.
4: Ya sabéis que el último movimiento que ha surgido en Francia, que tiene que ver con lo que llaman el decrecimiento, es no tener hijos, porque cada hijo que viene es una fuente de contaminación. Y entonces vienen
1: claro. todos magrebís y no, africanos, no, 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 no solo eso. En España,
4: en este momento, niños de 0 a 12 años hay 5 millones. Y mascotas hay 15 millones de mascotas. O sea... Estamos dejando de tener niños, y estamos empezando a tener mascotas. Oiga, los
1: perros se tiran pedos con metidos. Yo, no, supongo, que vacas, que sí, yo no? supongo que
4: sí, yo supongo que sí, supongo que no lo sé, no soy un experto en ¿Es eso. Es un tema que sí, no que se lo, está hablando. lo peor es que no solamente se tiran ventosidades, sino que hacen sus necesidades en la calle. Es decir, es como si los ocho millones, los cinco millones de niños también hicieran. Bueno, yo la tengo calle. dos
1: niños y dos perros. No Tengo derecho. <ríe> Doña María, usted que tiene perros también.
2: Eh, a ver, sí, claro, todos contaminan y nosotros respirando ahora mismo también entonces podemos ya, claro. intentar no contaminar y no, salvar el planeta si dejamos de es... respirar y nos morimos no, todos que movimiento que la
4: paradoja, es que, que la paradoja <risa> es que el movimiento se meta con la con los niños diga que no tengamos niños y no diga absolutamente nada bueno de pero, pero
1: es al revés, que ¿por qué tienen que decir que no tengamos niños? No, porque no, además claro, claro. es mentira necesitamos claro, que la claro. población se mantenga claro, claro. y vienen otros, lo mismo que hablamos de la de la alimentación que viene de otros sitio, los niños también acaban viniendo de otro sitio ¿eh? y además distorsión con una cuando el tamaño de la emigración es demasiado grande pues empieza a haber distorsiones sí, culturales te... eh, sí. graves eso sí es así, está, ¿no? está
4: claro porque yo creo que hay una hay un error ahí de enjuiciar lo que se suele llamar racismo desde un punto de vista ético o moral, y es una cuestión puramente técnica. Es una cuestión... Bueno, no, a veces no. No, pero casi siempre es técnica. Es decir, es como si tú pretendes convivir en un país cuya lengua no hablas. Evidentemente no hay racismo, pero tú no puedes comunicarte con la gente, y la gente no se puede comunicar contigo, y eso no es racismo. Eso es que tú no hablas el idioma bueno, de la gente. Por eso la ahí.
1: gente intenta aprender claro, el idioma. Claro, pero mientras la aprende y no la
4: aprende, pasa mucho tiempo, hay que adaptarse, etcétera. Lo que quiero decir es que no, no, no es se ha llevado el, el enfoque de, de la convivencia con otras con otras gentes desde el punto de vista de la ética y la moral no desde el punto de vista de la técnica porque evidentemente si hubiera llevado el punto de vista de la técnica a lo mejor lo cambiaría Bueno, hay la cultura es que, woke esa que decía
1: o sea, ahí, ahí la gran falacia y,
5: y María la, la ha señalado antes eh, ha dicho salvar el planeta no que es digamos ese lema del la ecología Claro, eso radical. suena bien no Eso suena pero vamos a ver es que el planeta eh, como tal el planeta no ha expresado en ningún momento su decisión de que quiere ser de una forma o de otra, claro, es decir, el planeta nosotros. no, al planeta seguramente le da igual si tuviera voluntad porque nosotros no la que tiene, somos parte del planeta, eh, eh. es decir que lo que, no tendríamos, estamos, somos. lo que tendríamos es que salvar a la gente y eso implica mantener el planeta en unas condiciones en las que la gente pueda vivir claro, en él claro. eh, no eh, tener el planeta como si no hubiera gente o, o eliminar es. a la gente bueno, para planeta... que el planeta, porque el planeta no va a ser más feliz o menos no, feliz, no, es que el planeta, planeta no es, también no somos, somos nosotros es decir, es, que se trataría de Salvar a la gente y para salvar a la gente tenemos que preservar el planeta de tal manera que las la condiciones gente de vida sean estupendas. No contaminarlo, no, a ver, don no Lorenzo, tal, que, pero sí mantener. Eh, que aunque la, ha llegado la, tarde le
1: dejamos hablar que también. la gente sí, viva en
5: él. ¿no? Eh, yo, a mí me gustaría meter
6: una cosa que, que con el gorro de arquitecto siempre hacemos, que es tratar de poner escala a las cosas. ¿no? Y yo, el otro día, hablando que además con un compañero, me, me, me resultó sorprendente porque no había caído, y ahora mmm, lo vinculo a esto. Y es que eh, toda la energía, es decir, si alimentáramos la energía de una vivienda unifamiliar de unos 250 metros cuadrados, que ya es un pedazo de casa, ¿no? decir. Habrá eh, eh, cola, si, ¿eh? Si, si, si alimentáramos con energía solar eh, una vivienda de 250 metros cuadrados, para que fuese autosuficiente necesita mismo, los mismos kilovatios, eh, una casa más o menos moderna, quiero decir, con unos mínimos de eficiencia, aislamiento y demás, necesita los mismos kilovatios que un coche de estos híbridos enchufables necesita para recorrer veintitantos kilómetros. O sea, muy poco, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué nos interesa más? Qué, qué es mejor
1: kilovatios al día o al sí, mes
6: un, un coche de estos enchufables te, te utiliza unos 18 kilovatios un coche medio sí. 18 kilovatios para hacerte 60 kilómetros y, sí. y, y, te... y
1: esa misma cantidad de energía cuántos días dura la una casa? una casa
6: de esos un metros día. Día. que sea eficiente pueden editar unos 10 12 kilovatios al día entonces la unidad estamos temporal. estamos hablando de que la proporción es ¿no? es, decir, es parecida sí qué prefieres no eh, porque claro, en el momento en que una persona, ese, ese propietario de ese chalecito 250 metros, decide comprar un coche electrónico, o, perdón, eléctrico, para enchufarlo, <risa> ya, ya no alimenta a su casa, se chupa todas las baterías, ¿no? Eh, claro, si haces lo mismo con el ser humano en la tierra. Pues, dices, a ver, si nos pusiéramos todos, cuando se montan estas manifestaciones que se montan, que dicen que hay un millón por la castellana de personas y estas cosas, suelen medirlo y suelen poner como a cuatro personas por metro, por metro cuadrado. cuadrado sí. Si nos vamos a una persona por metro cuadrado, que hay una cierta holgura, a lo mejor nos, nos contagiamos de COVID, pero hay una cierta holgura, la humanidad entera cabe en la Comunidad de Madrid. Sí. Y cuando uno coge el, el Google Earth y le da la vuelta a la Tierra, joder, para ver Madrid, la Comunidad de Madrid representa bastante poco
1: sí. de, la superficie de la Tierra. Sí.
6: Y cabemos todos con nuestras eh, flatulencias, nuestros Bueno, eso iba a ser la cosa etcétera, muy mala, ¿eh? pero, pero cabemos todos sí. en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, dice, hombre, a, a ver, aquí un poco de escala conviene sí, ponerla, sí, sí. ¿no? Porque dices, a, algo no me cuadra,
4: ¿no? Sí. Y, y, no habrá
6: para tanto, ¿no? No sé, algo no me cuadra. Casi y,
4: todas las previsiones apocalípticas que se han hecho no, no han funcionado porque primero, ha habido una homeostasis, digámoslo así, nos hemos sabido adaptar a los cambios. Que es
1: de lo que se trata. Que de lo ¿eh? que se trata.
4: Y segundo, ha habido un avance tecnológico que ha cambiado. Por ejemplo, es adaptación. El avance esa, tecnológico es adaptación, adaptación Pero con, con tecnologías más eficaces. Claro. ¿no? El famoso informe del Club de Roma de la, los límites del crecimiento del año 72 pronosticaba el fin del petróleo para el año 2000 más o menos. Sí,
5: bueno, desde que claro. yo
4: soy pequeño se lleva acabando el claro, petróleo. ¿eh? Pero, <risa> pero, pero fíjate, y ahí va un tema económico, pronosticaba el fin del petróleo a hacer euros el barril evidentemente a 100 euros el barril el petróleo es infinito hay infinito petróleo, quiero decir que eh, conviene analizar desde un punto de vista mucho más sofisticado, mucho más elaborado todas las, todas estas previsiones apocalípticas entre las que cabe la que tú acabas de hacer o sea, la Comunidad de Madrid tiene 10.000 kilómetros cuadrados
6: 8.000 y pico. Sí,
4: casi 10.000 a un habitante... A un bueno, habitante, por metro cuadrado son los 8.000 millones de la Tierra. va toda la humanidad ¿no? entonces, y España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, o sea que fíjate lo que cabe aquí, ¿no? Y hay, y hay zonas por ejemplo, las provincias estas que están clamando y con razón por la desertización que tienen un habitante, tres habitantes por kilómetro cuadrado o cosas así como densidad, ¿no? O sea que realmente eh, habría que poner en verdadero valor todas esas escalas para saber real y lo que ha dicho Diego también nosotros, la, evidentemente la naturaleza tenemos que darle el papel de sujeto, pero no somos nosotros el intérprete de ese sujeto, que es lo que estamos haciendo ahora, claro. o sea que, que realmente fijaros que se ha pasado de la filosofía de natural, hombre sujeto, naturaleza objeto, a hombre sujeto, naturaleza sujeto, pero nosotros somos el intérprete de ese sujeto claro,
5: es que y eso es lo decir, que no en, es correcto en el planeta Tierra tenemos el Amazonas y tenemos el Sáhara, ¿con qué es más feliz el planeta mm. Tierra, con el Sáhara o con el Amazonas? No, y, sí. hombre eh, Hay más vida en no, el Amazonas decir ¿el, al planeta que le hace más feliz no, ¿Ser, vamos o ser a ver. O ser, no por, lo sabemos, ¿por qué lo sabemos no, 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 somos vamos para a ver decirlo.
1: no hagan no no no, no prosopopeyen no conviertan en personaje al planeta claro, el planeta es, que... es un soporte de vida y por eso estamos nosotros ahí nosotros somos parte del planeta claro, no sí, somos claro. un sujeto separado eh, del es, planeta es. somos la tierra eso es. nosotros sí, pero, somos pero, la pero tierra no pero, así. pero no pero, no pero por lo tanto sí que el planeta y nosotros también preferimos el amazonas que el desierto bueno no Sí. nosotros que somos planeta en el desierto no podemos vivir y en el Amazonas mm, nos apañamos los ¿eh?
5: breberes viven en el desierto bueno, y los <risa> <indígenas> <risa> en no, no usted mismo pero, donde no, preferiría pero, pero, no, pero lo que no, te es quiero que decir sí que
1: hay que identificar no, pero el pero planeta a... con la vida yo creo que eh, hay que identificarlo Ramiro, porque... lo que
5: quiero decir es le que le entiendo, si, si ponemos que... Eh, como eh, objetivo salvar el planeta y que todo lo demás es sacrificable para salvar el planeta nos cargamos al hombre. Eh, el, el, el primer eh, sacrificado pues será el, el hombre después de las vacas que se tiran. No, pedos, porque los, el hombre es vida quieren, y también claro, tiene claro, que claro, ser claro. ahí.
2: El planeta es un, vosotros decís sujeto, es un objeto en, en plena evolución y se ha reinventado muchísimas un veces. Un organismo, exactamente, en plena y se ha reinventado muchas veces. El planeta va a seguir viviendo. Lo que ahora mismo estamos cuestionándonos es si nosotros vamos a poder habitar en este planeta. Que está evolucionando hacia un punto pues de más calentamiento, donde no nos podemos adaptar a las temperaturas, pero realmente la humanidad es capaz de revertir esa evolución natural del planeta. Pero
4: lo primero que haría falta es conocer el planeta, porque claro, ya hemos comentado aquí el aguacate de las tres rebanadas con los que algunos científicos simplifican la estructura de la Tierra. Una rebanada en la que vivimos nosotros, muy superficial, y luego dos rebanadas, una se llama núcleo y otra periferia. No sabemos nada, no sabemos nada de lo que está pasando ahí debajo. De vez en cuando el planeta sale un volcán, que es que el planeta habla, o de vez en cuando hay una epidemia, que es que el planeta habla también. Entonces no sabemos nada, de manera que yo creo que estamos un poco actuando a ciegas, porque vivimos en una capa que es una película... Bueno, no
1: nos queda más remedio que sí, actuar por espera, eso, ¿no? Ya,
4: pero, pero, pero desde ese conocimiento limitado no debemos tomar medidas drásticas. Porque el conocimiento limitado, la prudencia hace que sean medidas limitadas.
1: La última, doña Mire, María, y a continuación eh, le dejo a don Diego. Ha, que... ha hablado Teresa Rivera
5: ayer en un foro que organiza sí, un, un periódico Cinco Días, etc. La trein... campaña
1: del PSOE, quiere usted decir. Se
5: ha tirado 30 minutos hablando sobre cambio climático. Uno sobre agua. Sin mencionar
1: ni un, una sola un vez minuto. la palabra agua. ¿no? Un minuto. O sea, la señora la Teresa Rivera en, en 25 minutos de intervención cree que la parte proporcional de importancia del agua es de un minuto claro, no es la ministra del agua, no debería de estar ahí la gestión del agua, y está muy esta, claro
4: yo esta mañana entraba a ver la ejecución de fondos europeos los estructurales y los next generation y el periodo 14-20 que ya se acabó que ya se acabó bastante, hace tres años sí. España es el último país en ejecución de, de, toda la, de toda la Unión Europea el último, eh, con un 54% de fondos gastados, es decir, hemos dejado de gastar el 46%. Doña María, ¿qué iba a, Donde usted a decir? sí que hemos
2: gastado es en 5 millones para que Marruecos pueda potabilizar aguas y mientras, cuando habla usted de volcán, me ha acordado, los pobrecitos afectados por el volcán de La Palma sí, todavía estando. están esperando sus que indemnizaciones les hagan las casas, sí. para poder vivir en unas casas dignas.
1: Bueno, don don José Luis nos deja que se va... La verdad, la masilla, bueno, que... se, <risa> se va al escorial a, a un funeral que en paz descanse el difunto eh, háganos rápidamente una noticia interesante de esas que nos dejamos siempre en el tintero porque no paramos de hablar
5: Bueno, pues eh, tenemos tenemos muchas cosas eh, ¿A qué más Por le ejemplo, guste? ahí eh, un, ha salido por fin adelante la, la ley eh, que va a modificar el precio, digamos eh, el precio regulado de la tarifa eléctrica al que se acogen muchas familias y que ha sido... Eh, ...pues muy problemático en los últimos... En la eh, época el, de alzas, sí. el último año, porque ha habido, sobre todo, muchísimos vaivenes, etcétera Es una ley que no va a entrar en vigor hasta 2024... ...y, eh, según dicen los expertos, porque, bueno, lo que hace ahora el, la nueva ley... ...es vincular menos al al precio spot, al precio diario, eh, este esta tarifa... ...y vincularlo a, a precios de más largo plazo eh que bueno esto no va a hacer que se reduzca el precio del, de la tarifa, sino que tenga menos volatilidad, digamos. Es decir, que las... Sean menos cambiantes, menos mutables. Sean menos mutables y que, por lo tanto, en cierta medida... Sea más, medida, previsible, sea para más el consumidor. previsible para el consumidor. Y, y ya no tenga que estar pendiente de mirar el precio...
1: ¿A qué hora lava qué hora la, la ropa? La
5: lavadora, sino que pueda tener pues unas
1: previsiones un poco más... Eh... Déjenme que comente que se me había olvidado que ya una vez que el señor Puente, nuestro querido alcalde de Valladolid, todavía en funciones eh, perdiera las elecciones y lo reconociera, como eh, tocaba, pues resulta que el día 13, o sea, ya como 15 días después de haber perdido las elecciones y cuando está claro que no va a gobernar, eh, en un ejercicio de transparencia extraordinaria fuera de su legislatura, ha, ha desarrollado una red en las redes y si valgas... Eh valga la redundancia de escuchas activas, que tendrá 150 personas detrás controlándolas para que los ciudadanos puedan quejarse y expresar sus opiniones al ayuntamiento ¡oh maravilla! al ayuntamiento entrante donde no está él, y eso lo ha hecho justo cuando ya hacía 15 días que se sabía que no tal, bueno, me imagino que lo tenía previsto, colocando por a, si perdía claro, bueno, ¿no? Colocando
5: a 150 personas, eh, digamos con un sueldo bueno, que va a tener que asumir... El, el... no
1: lo sé si los contratarán, si les dará tiempo de contratar en lo que queda, de hecho los no ayuntamientos, usted se lo sabe mejor, se, hay que, hay que se, hacerlo rápido, ¿no?
5: El, el domingo, el, el domingo. sábado. Vamos. O sea, sábado que ha corrido
1: mucho para que eso estuviera activo y lo, el, el otro día... tenga que decir que no lo hace. Ah, no quiere dar cuentas. No, el que no quiso dar cuentas era usted, que parece que el... lo tenía montado, pero él bloqueaba a todos los críticos, claro. El día
5: 19 es cuando se tienen que formar todos los ayuntamientos, el de Valladolid ya parece que es evidente que se va a hacer Partido Popular con, con el apoyo de Vox. Eh, está muy en el aire la Ayuntamiento de Barcelona, todavía, donde, bueno, por cierto, la, 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 señora la decía... alcaldesa por accidente, que ha sido ocho años alcaldesa sin haber sido nunca la, la candidata más votada, pues quiere, digamos, agarrarse a esa fórmula y volver a ser alcaldesa y ha propuesto un. Repartirse
1: la alcaldía, una ¿no? Una solución un sorprendente,
5: según la cual, pues durante un año sería alcalde uno, durante un año y medio ella y durante otro año y medio. Eh, el señor Colboni, ¿no? Es decir, que que bueno, parece ser que ya el Partido Socialista le ha dicho que no entra por ahí, que
1: no nos alegramos va mucho. a pasar
5: por esa... Y que lo que está más cerrado, más cercano a ocurrir es un pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y el señor Trías para un gobierno en el que ya no esté presente la señora Colau, de lo que nos alegraremos todos y sobre todo los, los, barceloneses, los, los barceloneses, Los barceloneses, ¿no? los barceloneses efectivamente.
1: Pues bueno, eh, nos quedan unos segundos, eh, le, si les parece simplemente nos congratulamos de haber defendido una vez más al sector agroalimentario español y europeo, nos preocupamos mucho por él y va a haber que montar un, un observatorio o más partidos como ese partido agrario eh, holandés para que la voz de los... Eh, de los ciudadanos que necesitamos comer y queremos ser soberanos a ese respecto se oiga en esa especie de monasterio benedictino pero en mal que es eh, Bruselas amigas, amigos, don Lorenzo, doña María don Diego, don esta noche en la verdad desnuda les vamos a cantar cosas increíbles
2: Economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. Madrid. 103.2.